0: levantado por Dios como dice Hebreos 5 tomado entre los hombres es constituido a favor de quién? de los hombres los siervos de Dios son de bendición para la iglesia para cada familia para cada uno de los que están aquí lo puedes ver así por lo tanto los siervos tenemos que enfatizar la lectura, la exhortación la enseñanza de la misma manera que Dios llama a todo su pueblo a ocuparse de su salvación ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio Quince. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que, te, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y de los que te oyeren. Seguimos eh, dando continuidad a este tema que se llama ¿Cómo ganar el respeto? de los hermanos y hemos aprendido semanas atrás Timoteo para que ninguno tenga en poco tu juventud sé ejemplo en qué de, de los creyentes en amor conducta, espíritu fe y pureza y la semana pasada el pastor Arsenio desarrolló esas cinco áreas eh, en cuales Dios pide de una manera apostólica que los siervos que los pastores en este caso también la iglesia seamos ejemplo número uno vimos en su manera de hablar número dos ejemplo en conducta en la manera de vivir número tres ejemplo en amor número cuatro ejemplo en la fe y número cinco ejemplo en pureza Hoy vamos a continuar. El siguiente punto dice, ganamos respeto a través de una administración responsable. En otras palabras, ganamos respeto haciendo nuestro trabajo responsablemente. Considerando que el servir en la iglesia, el servir para, para Dios, número uno es un privilegio, número dos es un llamado pero también es una administración desde el punto de vista un servicio y qué bueno que Dios eh, nos enseña a través de su palabra cómo los siervos, cómo la iglesia debe de conducirse porque en el mundo esta semana, estas semanas han pasado cosas muy extrañas no acerca específicamente de, lo, de la luz del mundo ¿no? que agarraron a, a, a un supuesto apóstol y con problemas de delitos sexuales pero sabes cuál es el problema que los de afuera nos confunden y creen que todos somos iguales pero gracias a Dios que no es así y Dios deja su palabra Dios deja sus principios sus parámetros, su estándar que es santo para que usted y yo sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad de hecho el comportamiento de la iglesia dentro de la iglesia eh, está envuelto de su santidad está envuelto de, de una vida piadosa y está envuelto de la vida de Dios si ¿Sí, hermanos entonces voy a dar lectura eh, una vez más del 13 al 16 entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice, hermanos? Y a los que te oyeren entonces el siguiente punto se llama ganamos respeto a través de una administración responsable. Imagínense, hermano, que, que de repente usted conoce a un siervo que es todo un amor, eh, a un siervo que es este muy respetuoso, eh, a un siervo, ¿qué más? Unas, unas cualidades unas características que todo el mundo diría, este no, pues qué buen, qué buen hombre, qué hombre tan piadoso pero es medio flojo pero no quiere hacer nada en casa pero no cumple con su trabajo usted cree que ese siervo va a ganar el respeto de los demás si, no, por qué o contesta la que sigue, sí. no es verdad ¿Por qué no, hermanos? Dicen aquí los hermanos por irresponsable. Porque hay un estándar piadoso que engloba todas las áreas de nuestra vida. Sí, hermanos. Entonces, hablar de la irrespuesta ¿No el siervo si no está el pastor, también. ¿Y por qué cuando no están los pastores muchos faltan a la oración? Y por qué cuando no está la supervisión, muchos relajamos nuestra actividad. Fíjese usted, ¿a qué lectura, exhortación y enseñanza se está refiriendo Pablo en el texto? La iglesia primera adoptó, vamos a aprender algo bien interesante, fíjese usted. La iglesia primera adoptó en muchos aspectos el patrón de culto que se hacía en la sinagoga judía, ¿sí? la cual era parte de la vida judía. Recuerden ustedes que eh, los judíos se reunían en qué? En sinagogas. Y Dios a través de Jesucristo establece que la iglesia cristiana evangélica y los primeros que empezaron a establecer qué es lo que se debía hacer en la reunión de la iglesia cristiana eran los apóstoles. ¿Sí? Ahora, eh, en el Nuevo Testamento jamás vemos a los apóstoles obligando a la iglesia cristiana a judaizar o a cumplir con los ritos y, y festi festividades y ceremonias judías. Pero sí, como ellos traían una sombra de, de, de lo que estaban haciendo en las sinagogas de ahí se desprende eh, parte de la liturgia cristiana evangélica hasta ahí vamos bien quién empieza con el culto la, dentro de la iglesia cristiana los apóstoles lo que nosotros empezamos a conocer como la iglesia primitiva donde aparece eso bueno en la historia. Eh, por llamarlo así secular, y en el libro de los hechos. ¿sí? ¿Cómo era? Entonces eso nos obliga a contestar una pregunta, a ir investigando cómo era el culto en las sinagogas. Había un ministro en la sinagoga que se llamaba Shazam, que asignaba entre los presentes quién sería el Shalit Shitbur, o sea, el predicador de ese día. Fíjese que desde la sinagoga Se trae la sana costumbre De exponer las escrituras Eso no era escogido al azar A ver tú, te toca predicar No, había predicadores Que ya eran famosos en la comunidad Algunos venían de afuera Visitantes distinguidos Que el ministro escogía Para que dieran el mensaje Ese sábado en la sinagoga Y era quien tenía que, que dirigir Todo el servicio todo ese día cuál era la agenda por decirlo así del servicio en la sinagoga fíjese usted comenzaban con dos oraciones la recitación del Shema o el credo lo que pudiese ser deuteronomio 6 hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es después dos textos más del Pentateuco enseguida una oración más enseguida una serie de bendiciones siete bendiciones para ser exactos que decían diferentes hombres después se terminaba con la bendición de un levita y si, un sacerdo, si había un sacerdote él tenía que hacer la bendición sacerdotal cuando esta parte del culto terminaba el ministro se dirigía hacia el arca en donde estaban los rollos de las escrituras tomaba el rollo y por lo menos siete personas leían sucesivamente porciones del antiguo testamento se dan cuenta había qué había en común había bendiciones habían oraciones y había lectura de la palabra del antiguo testamento el siguiente punto dice después venía la lectura de la Hastara el libro o Hastara perdón el libro de los profetas y junto con ello venía el sermón el Sheliat eh, perdón el Shitbur leía la parte que tocaba para este sábado entonces comentaba o daba un sermón a partir de esa lectura así como se hace hoy en las iglesias se lee la palabra y enseguida se da la que la explicación. Es esa parte que los hermanos de la iglesia primitiva adoptaron del culto de las sinagogas, ¿sí? O sea, no, es, no sé si alguna vez te has preguntado, bueno, y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo comienza esta costumbre? Fíjese usted, cuando los judíos regresaban de la cautividad de Babilonia, fue en esa etapa histórica que se erigieron las primeras sinagogas. Por ejemplo, Nemías 8:8. 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Qué hacían, hermanos? Leían. Entonces, la lectura es parte de la sana y buena costumbre del pueblo de Dios. Sí, hermanos y ponían el sentido de modo que entendiesen que hermanos ah, entonces podemos deducir que entender y poner atención es parte de, del propósito de Dios en nuestras reuniones es más es la voluntad de Dios cada vez que usted venga a la iglesia que usted comprenda y ponga atención en la lectura amén hermanos entonces lo primero es, ocúpate de la lectura, o sea, toma tu lugar. No le está diciendo de la lectura personal, una lectura que cultiva, sino de la lectura que él hace en culto público. No, no nada más era leer un texto, sino había que escogerlo y en la medida que se leía explicar el significado del mismo. Esto es, darle a la iglesia... Discernimiento. Oramos porque Dios cada vez a usted y a mí nos dé que discernimiento. Pero discernimiento de qué? Específicamente hablando. ¿De qué, hermanos? Oh, es que hoy nos enseñaron de las costumbres, de no sé qué. ¿Y eso de qué edifica? Es que hoy nos enseñaron que si los plativos son cristianos, ¿eso qué edifica? Hoy nos enseñaron no sé de qué tantas costumbres y y fantasías el plan de Dios al ocuparnos de la lectura al entenderla y ponerle sentido es que Dios nos dé discernimiento específicamente de su palabra de su palabra de su palabra ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que da prioridad al dar una explicación en un púlpito, en una reunión cristiano, cristiana? La palabra de Dios. Oramos basados en la palabra. Cantamos canciones a Dios, alabanzas a Dios, adoraciones a Dios basadas en qué. De hecho, muchas veces incluso cantamos la palabra misma. ¿Estás de acuerdo? y después leemos la palabra y se nos da una explicación porque el propósito de Dios es darte dice discernimiento de la palabra de Dios ¿por qué? ¿por qué hermanos? ella es alimento ella es medicina escodriñad las escrituras porque en ellas encontrarás ¿qué? salvación Sí, hermanos? Entonces, desde la antigüedad, hermanos, Dios siempre quiso que su pueblo, sus familias, desde niños hasta ancianos, siempre nos expusiéramos a la palabra de Dios. Específicamente. Ejemplo, nuestro Señor Jesús. Jesús estando en Nazaret. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en donde en la sinagoga Estar de acuerdo al tema conforme a su costumbre y se levantó a leer ahora la pregunta aquí es ¿por qué Jesús lee el rollo? porque su fama se había hecho grande ya su ministerio había comenzado y había sido acompañado de muchos milagros es probable que el pueblo dijese el hijo de José el carpintero hizo un milagro tremendo en las bodas de Canán y a los que les gustaba el vino dijo, dijo a lo mejor alguien y nos dio del mejor vino cualquiera diría aleluya y así sucesivamente y Jesús hizo esto aquí, Jesús hizo esto allá, entonces cuando Jesús regresa a Nazaret regresa como un visitante aunque era su tierra ilustre distinguido entonces eh, el, el cómo se llama, el ministro que es el uh, Shazam le da el rollo le da a leer cuando Jesús viene a Nazaret con la fama que ya tenía el Chazam de la sinagoga, pensó que era una gran oportunidad y lo puso a él como el predicador de ese día, como el Sheliat Shitbur, porque siempre se escogía a un visitante ilustre y Jesús era un visitante muy ilustre. Verso 17 y 18 de Lucas 4 y se le dio el libro del profeta Isaías ¿Quién se lo dio el ministro y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito verso 18 el espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos 19 a predicar el año agradable del Señor 20 y enrollando el libro lo dio a quién? al Shazam y se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él cuando dice aquí la palabra y se sentó es que el Señor iba a, predicar, a iniciar su predicación ellos enseñaban sentados ¿Sí? dice ahí la palabra los ojos de todos estaban fijos en él ¿por qué? iba a comenzar su enseñanza era una persona una persona que todo mundo que estaba ahí quería escuchar por ejemplo Mateo 23, 2, que habla de la enseñanza de los que, que se daba la enseñanza sentados Mateo 23 2 dice en la cátedra o sea en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo pero no hagáis conforme a sus obras porque dicen pero no hacen entonces los predicadores de las sinagogas normal, normalmente trataban de buscar la forma de que el texto escogido dijera algo de la esperanza mesiánica. Tomen ustedes en cuenta que el pueblo de Israel esperaba a quién, a su Mesías. Y este texto que lee el Señor Jesús hablaba de la esperanza mesiánica que está en Isaías. Solo que Jesús es el Mesías del cual hablaba el profeta Isaías verso 21 y comenzó su enseñanza y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban qué buen testimonio de él quiere decir que todo lo que enseñaba nuestro Señor Jesús en ese instante era congruente con su vida y estaban maravillados de la palabra ¿Fíjese? usted es más hasta lo voy a hacer leerlo, está en la pantalla no, ahí les va y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca ¿Qué salían de la boca de Jesús palabras de gracia ¿Qué salía de la, de la boca de nuestro Señor Jesús? El mismo Evangelio, la obra de Dios a nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Predicaba y decían, una vez que se maravillan, ya sabes, le intentan echar tierra, como siempre, ¿no es este el hijo de quién? Y se maravillaban como diciendo, ¿y este dónde estudió? porque estamos acostumbrados a que nos prediquen hombres que ilustres hombres que saben mucho y, y, y la ha, palabra ha hablado palabras de ¿qué? de gracia ahora fíjese usted este no es todo el sermón es un resumen que hace lucas del sermón que jesús habla ya que dice él mismo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, ellos se dieron cuenta que el Señor hablaba con una autoridad de la cual ellos no habían oído hablar a otro predicador antes. Yo creo que varios empezaron a codear y empezaron a decir, ¿qué predicador? quién es y otros contestaban no es el hijo de José pero Jesús termina diciendo nuestro Señor Jesús le dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros otro ejemplo del culto y de la lectura y de la enseñanza en las sinagogas. ¿Qué estamos aprendiendo? Ocúpate de la lectura. ¿De qué lectura estamos hablando? De la palabra de Dios en la reunión de la iglesia. Estamos aprendiendo que, que se desprende de, de los apóstoles la lectura en la iglesia. Amén. Hechos 15, 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo ¿Qué se hacía hermanos en las sinagogas se leía se leía la ley de Moisés y como hemos aprendido también se explicaba que no te da gusto esto hermanos que Dios siempre no ha querido que su pueblo sea ignorante de sus pensamientos, de su corazón, de su manera de pensar porque mucha gente es engañada y va atrás pseudo apóstoles falsos, di conmigo por su ignorancia y Dios no quiere eso fíjese usted vemos aquí el patrón una vez más donde hay lectura y explicación eso fue traspuesto de las sinagogas a la iglesia primera al principio solo se leía el antiguo testamento lo acabamos de leer Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique pero poco a poco se fueron introduciendo la carta de quienes de los apóstoles tomen en cuenta que los apóstoles es la explicación del nuevo pacto, es la explicación de la obra de Cristo aquí en la tierra, es la explicación de lo que la iglesia tenía que saber y cómo debíamos de qué. De conducirnos, ustedes y yo somos fundamentados en quién? En los profetas que profetizaban a Cristo, a quien apuntaban los profetas, a Cristo. En la doctrina de quienes, de los apóstoles, a quién enseñaban a Cristo, sí pastor. Claro. Así es. No, sí, claro, sí, sí se desprende de, de la sinagoga, sí, porque pues el Espíritu Santo guía a quienes, a los apóstoles, y se empieza en la sana costumbre de que de la lectura a leer la ley, y más adelante es introducido. Eh, la carta de quienes de los apóstoles, porque de los apóstoles ellos son la interpretación ¿sí? de lo que dios ha de hacer en su iglesia qué es lo que se debe de hacer en su iglesia y cómo debemos de conducirnos en la iglesia ahora dice el pastor, la iglesia cristiana debe de convertirse meramente en el rito en una sinagoga qué dice usted no nosotros estamos basados en la doctrina de quienes de los apóstoles ¿Quién levanta a los apóstoles Cristo y bueno y los confirma con señales y con milagros todo el libro de los hechos amén hermanos bueno y seguimos leyendo Se introduce la, las cartas de los apóstoles Por ejemplo Colosenses 4.16 ¿Quién escribe Colosenses? Un apóstol, el apóstol Pablo Y dice lo siguiente Cuando esta carta haya sido qué Entre vosotros haced que también Se lea en la iglesia de los loidicenses Y que la de la, la odisea la leáis también vosotros, ¿Qué, quería, ¿qué está estableciendo el apóstol Pablo? Que se lean estas cartas. Primera de Tesalonicenses 5:27. 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca ¿Bien, Bienaventurado quien hermanos y los que oyen las palabras de esta profecía Entonces Dios estableció a través de los apóstoles que se leyera su palabra las cartas de los apóstoles en el culto y en la reunión cristiana, amén hermanos ocúpate de la lectura, estamos aprendiendo eso el patrón sigue bienaventurado el que lee y los que oyen, aquí no, no se está refiriendo el libro a una lectura personal, repito, sino que uno lee y explica el sentido de lo leído y todos escuchan todos Escuchan, tampoco es una... Vamos a ver, hacer un tiempo de debate. ¿Te das cuenta? Uno hablaba, uno leía y uno explicaba. Así lo estableció quién, hermanos? Dios, los apóstoles. Lo que Pablo está ordenando a Timoteo en el capítulo... Pues lo que estamos leyendo en verso 14 es que ponga mucho cuidado en ese aspecto del ministerio, es un aspecto del ministerio hermanos muy importante la lectura él debe ocuparse de la lectura de la escritura en la explicación en la enseñanza y en la aplicación de lo leído cuando le está diciendo ocúpate de la lectura le está diciendo que se ocupe y que debe tener mucho cuidado en este aspecto del ministerio en la lectura de, de la escritura en su explicación en su enseñanza y en su aplicación es parte importante del ministerio ¿cómo ganar respeto? bueno siendo, haciendo un buen ministro cumpliendo con un buen Ministerio, específicamente la enseñanza, la lectura de la escritura en la sinagoga ahora fíjense ustedes algo muy importante un dato muy importante en la sinagoga había dos tipos de predicadores por un lado los rabinos que eran los expertos en las escrituras pero muy fríos en la manera de exponer Sí, eran estaban los expertos los eruditos, los eruditos pero muy fríos a la manera de que hermanos de exponerlo y por otro lado estaban los predicadores populares a veces en algunas ciudades había varias sinagogas en una predicaba un rabino y en otra un predicador popular pero se llenaba más donde predicaba el predicador popular y para ser predicador popular debía de tener las siguientes características fíjese usted buena presencia una voz melodiosa una oratoria fluida y ricamente adornada pero sobre todo fíjese usted debía ser conciliador ellos no debían amonestar duramente al pueblo cheque el dato ellos no debían de qué. ¿Sí? Cheque el dato y guárdelo porque me sirve para el siguiente punto. Ellos no debían de qué, hermanos. Amonestar duramente al pueblo mientras predicaban. Digo, amigo, pues con razón se llenaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían dos ejemplos bíblicos por la cual ellos no debían predicar duramente el primero era Moisés ellos decían que no entró a la tierra prometida por andar diciendo que era un pueblo de dura serviz y Dios lo castigó por eso por andar diciendo o andar predicando Moisés andar eh, enfatizando en este caso que, que el pueblo era de dura serviz Dios lo castigó otro ejemplo era Isaías. Mande. No. Bueno, el pueblo sí era de dura servicio, pero por andar diciendo. La, la teta, la, ¿Me ayudan con ese bebé? En lo que pienso mi palabra. La tergiversación, es lo que yo quería decir. La tergiversación consistía en es que. Por andar diciendo que el pueblo era de dura serviz, Dios lo castigó. Por lo tanto, no hay que hablar que duramente al pueblo. Hay que suavizarle el oído, endulzarle el oído ahora sí pasó. No me acuerdo, nada no, no cierto. <risa> ¿Por qué no entró Moisés? ¿Se acuerdan que Dios le da una orden? Y que le dijo: habla a la peña. Y Moisés, como usted y yo, nos pasa cualquiera, tenemos un mal día. ¿Qué sucedió? Se enojó y la golpeó: ¡Órale! Casi, casi les dijo. Y Dios le dijo: por haber hecho eso, no vas a entrar y más adelante ¿no? Moisés le dice Señor dame chance de entrar por, por diciendo así y Dios le dice ya no hablemos de eso y al final de sus días dice la palabra que Dios le da la oportunidad de como dicen en mi pueblo de visar ¿no? toda la ciudad y como diciendo mira allá va tu pueblo por el cual amaste tanto el cual intercediste te acuerdas que una vez intercedió por él señor ¿qué van a decir los pueblos de la tierra si los acabas en el desierto ¿Qué van a decir de ti bueno en eso consistó su error pero jamás fue que por qué por llamarle pueblo de dura servicio. el segundo ejemplo que ellos decían y por la cual los los predicadores ilustres o, o populares Decían que, que los ángeles le quemaron la boca a Isaías. ¿Se acuerdan en Isaías 2? Que dice, ay de mí. Ah, perdón, Isaías 6. ¿Qué dice? Que, que habito, que siendo hombre de labios pecador, que habito en pueblo de labios que inmundos he visto. Al Señor, entonces dice la palabra, bueno, la narración que los ángeles vinieron y que tomaron un carbón encendido y bueno lo pusieron sobre el labio de, del profeta, bueno ellos decían tergiversando que los ángeles le quemaron la boca por andar diciendo que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos y pues, ellos tomando esos ejemplos se cuidaban de no exhortar y amonestar al pueblo ¿por qué? porque si exhortamos y si amonestamos al pueblo pues Dios te va a castigar decían ellos entonces Pablo qué le está diciendo y es al punto que yo iba Pablo le dice a Timoteo no tienes que ser como los predicadores populares ocúpate en la lectura y en la siguiente punto exhortación lo comprendes ocúpate en la lectura en la enseñanza pero no tengas miedo de exhortar no tengas miedo y no, no vaya a ser una tremenda tentación que a veces tenemos los que predicamos es diluir la palabra ay qué duro estuvo hoy pues es que es la palabra y de primera mano hoy sí el pastor me dio con todo no es el pastor, créemelo es Dios hasta parece que me andan investigando créeme que no y lo digo nuevamente impactando a las naciones no tiene departamento de inteligencia créemelo ahora escúchame bien dice en el verso 13 y repito entre tanto que voy ocúpate en, qué? en la lectura la exhortación y la enseñanza, hay momentos en que la iglesia debe ser amonestada a lo mejor tú no, yo sí es más, ahí te va otro hay veces que me urge ¿a poco no Polito? dile a tu lado hay veces que te urge una exhortación pero que venga de parte de Dios porque tu vida no se arregla con consejitos ¿Sí? tu vida no se arregla con, con frases célebres ay abrí mi guas y me mandaron una frase tan hermosa vieras no usted requiere hay momentos en nuestra vida en que usted y yo a usted y a mí nos urge una exhortación pero que venga de qué, de la boca de Dios de su palabra hay veces en que la iglesia tiene que ser amonestada tiene que ser exhortada a través de la palabra de Dios no basta con una lectura básica o descuidada esa lectura debe ser explicada y aplicada cuidadosamente a nuestras vidas Quiere decir que no es que se pare Y a ver hermanos vamos a leer el Salmo 100 Y ya se acabó, no Sino que la palabra desde tiempos Memorables la palabra Debía de ser que explicada Y Pablo le está diciendo A Timoteo mira no, sea como, no seas Como los predicadores populares Que solo quieren Endulzar el oído, que tienen Temor de exhortar Amonesta Y exhorta Explica y aplica la palabra asertivamente, cuidadosamente. Y eso es parte esencial y parte importante del trabajo de los que tenemos un llamado para servir a Dios, para explicar y predicar la palabra de Dios. Sí, amonestarte, escuchaste bien. Sí. Exhortarte, sí, explicarle y sí, aplicar la palabra asertiva y cuidadosamente escoge un tema, vamos a hablar ahora de qué? Un tema rápido, del amor de Cristo. Y entonces eh, el pastor busca textos que respalden: qué. el amor de Cristo. ¿En qué consiste el riesgo? No, no estamos diciendo que esté mal, en qué consiste el riesgo de predicar temáticamente. En que muchas veces Podemos acomodar Los textos Sacarlos de su contexto Original y acomodarlos ¿A qué? A mi tema Puedes, ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la exposición temática Ahora la exposición expositiva Es lo que estamos haciendo En la iglesia Se escoge un libro Y se empieza a desmenuzar Palabra por palabra, se, se explica y, y se investiga cuál es la razón de esa carta, de ese libro, cuál es el propósito de ese libro, qué necesidades específicas suplía ese libro para aquella comunidad y qué es lo que Dios quería darle a entender, enseñarle a la iglesia. Dice ahí, de ahí la importancia de, les, de la predicación expositiva. ¿Queda claro que es una predicación expositiva, hermanos? Ya que domingo tras domingo nos exponemos a qué? A la escritura. Y no, a ver ahora qué se le ocurre al pastor. No a la escritura, entendiendo lo que el texto dice y demanda. De hecho, eh, en la predicación expositiva nos hemos encontrado ex, teniendo que explicar textos álgidos, textos difíciles de incluso de, de comprender y más de explicar. <risa> Pero gracias a Dios, a Dios nos ha dado luz en su misericordia, ¿sale? Eso pone en nosotros un peso muy grande, para que nuestras conciencias descansen en la palabra de Dios no en el criterio del predicador ¿Sí? nuestra conciencia debe descansar en la palabra de Dios fíjese usted en la historia de la iglesia muchos grandes hombres de Dios fueron predicadores expositivos y abroches el cinturón les voy a dar unos ejemplos rápidos, ¿sí? por ejemplo un hombre llamado Crisóstomos el predicador que más brilló en el, siglo, en el siglo IV él se llamaba Juan, pero el pueblo le puso Crisóstomo parece como Crisantemo no, no, pero Crisóstomo que en griego significa, fíjese usted boca de oro o pico de oro su predicación era tan famosa que la gente no solo llenaba la iglesia sino que de vez en cuando lo interrumpían para aplaudirle C cosa que a él le molestaba grandemente, su predicación tenía cuatro características ¿de quién? de Crisóstomo era bíblico, número uno expuso casi toda la Biblia versículo tras versículo sus sermones estaban llenos de la Biblia siguiente era simple y directo La gente del pueblo entendía perfectamente qué era lo que quería decir Siguiente, no era nada sutil en sus aplicaciones Él hablaba a la gente de sus problemas De la vanidad de su época Hay un caso que hasta una emperatriz La enfrentó de tal manera que esta emperatriz Lo mandó al exilio y otra característica este predicador condenaba el pecado sin temor otro ejemplo muy conocido por nosotros Martín Utero sus sermones sobrepasan los dos miles y todos estaban llenos completamente de la palabra de Dios otro ejemplo muy conocido Juan Calvino predicaba en ginebra a partir de 1549 todos los domingos en la mañana y en la tarde todas las noches de la semana los domingos predicaba de, del nuevo testamento y los salmos y durante la semana predicaba del antiguo testamento y durante su estancia en ginebra expuso versículo tras versículo casi toda la biblia y por si eso fuera poco escribió un comentario de toda la biblia excepto Apocalipsis Se dan cuenta estos grandes Hombres de Dios eran hombres que Se dedicaban a la exposición De la Escritura Otro ejemplo rápidamente Ejemplo 4 Joseph Parker 1869 El predicador por 33 años predicó a su iglesia La Biblia entera siete veces versículo tras versículo. Otro ejemplo, Alexander McLaren, 1858, el gran predicador bautista, durante su ministerio predicó de toda la Biblia sus sermones, todos ellos muy profundos que ocuparon o ocupan más bien 35 volúmenes. Último ejemplo, William Gosch o Gus William Gosch se pasó 30 años predicando el libro de Hebreos, ¿Ya, ya, ya escucharon eso 30 años predicando el libro de Hebreos texto por texto usted y yo necesitamos la palabra de Dios ¿Cómo va a cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios cómo vamos a ser fíjese algo bien importante cómo vamos a ser sanos de todos nuestros traumas vaya si estamos traumados, el tú ahí te hablan los mismos que heredamos a nuestros hijos ¿a poco no? y los mismos que ¿cómo hacen daño? ¿cómo vas a ser sano? ¿terapia? ¡ah! psicología usted necesita qué? a ver grita lo que necesitas ya sale de estar. está bien hermanos da gusto Sí, porque eso de verlos planear pastor a veces desanima fíjese usted hermano entonces basado en esto un siervo no está para divertirnos aunque no la podemos pasar bien venimos a adorar a Dios y a aprender la escritura por favor eduquemos a nuestros hijos, Edu eduquemos a nuestros adolescentes, eduquemos a nuestros jóvenes, venimos a, qué? a adorar a Dios y venimos a aprender de qué? De la escritura. No venimos a dormir. A venimos a estudiar la Escritura ah entonces como venimos a estudiar la escritura usted se ve obligado a traer biblia a ver bendigan a Dios con su biblia bueno aunque cabe resaltar que ya varios las traen descargadas en su, en su tablet, en su celular no hay problema siempre y cuando no te distraigas con el face tremenda oposición del diablo verdad y lo obliga también a traer cuaderno y algo con que escribir sí. a ver bendice a Dios con tu cuaderno Guau, ¡Wow! gloria a Dios son muchos de mis hermanos aplicados miren los de este lado a ver los de este lado ah, los... <risa> no te preocupes comparte uno de diez. Ah, los regala la coca Fíjese, está algo bien importante. Adoramos a Dios no tan solo con canciones, ah, porque vaya que nos encanta, la, la, no sé, la parte emocional que es buena, ¿no? Señor, cuánto te amo, ¿no? También adoramos a Dios al poner nuestra conciencia, nuestra conciencia bajo la voluntad divina, al estudiar la Biblia, texto. Por texto. También adoramos a Dios al poner nuestra conciencia bajo la voluntad divina, al estudiar la Biblia texto por texto. Ahora llegamos a un punto álgido. ¿Y qué pasa si te aburre la Biblia? Ah, verdad. Hasta casi se le sale. No lo recibo. ¿eh? no te hagas qué pasa si la Biblia me aburre es un buen parámetro necesitas arrepentirte necesitas la vida de Dios un parámetro muy alto de cómo está tu comunión con Dios es qué tanto hambre tienes de la palabra de Dios bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia. ¿Sí? ¿Qué tan hambriento estás hoy de la palabra de Dios? Y estamos aprendiendo mera y exclusivamente de qué? De la palabra de Dios. Entonces podemos llegar a una pequeña deducción. Si te aburre la Biblia, es probable que no hayas nacido de nuevo. Porque pasa, ¿no? ¿Y qué tanto haces allí en la iglesia? A poco no te aburres. No, no. Si vieras. Acaba la reunión y voy saliendo una hora después. ¿Cuántos son de los míos? Así que el siervo debe de ministrar de forma responsable la palabra de Dios. Pero de igual modo debe ser responsable en el cuidado de la gracia o de los dones de gracia que se le han otorgado sí verso 14 no descuides que el don que hay en ti ah entonces ya pasamos de la palabra de la lectura de la exhortación verso 14 ahora que nos dice que son indicaciones claras y específicas para el siervo de Dios o sea a ti y a mí no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea que manifiesto a todos es la iglesia la que se da cuenta es la iglesia, es los hermanos en la fe los que damos testimonio de la veracidad de la palabra de Dios en nuestras vidas mira hay veces que no necesitamos tanto discernimiento para darnos cuenta que hay veces que a varios de mis hermanos le hace falta oración que le hace falta lectura de la palabra tus ojos no lo dicen, tus acciones, tus cachetes, nada, no es ¿cierto? Dios no solamente nos asigna una labor dentro del cuerpo, sino que también nos capacita para el desempeño de esa labor. Créemelo. Cuando yo era joven, los tímidos me decían tímido. Sí, 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 Diu. Uh, ya me lo merezco. Ya lo viví. Créemelo. El pastor me conoce desde que era polluelo. Los tímidos me decían tímido. Créemelo. Dios ha sido misericordioso. Ahora tú crees que uno pasa acá al frente y está disfrutando. No, mira, todavía. ¿Por qué Dios nos permite depender de Él? Ahora Él da dones a sus hijos, no solo a los pastores, y espera que esos dones no sean guardados descuidadamente, inactivos por causa, por causa, perdón, de la pereza del receptor. Parece que Timoteo estaba en peligro, fíjese ¿sí usted, parece que, deduciendo las palabras, analizando las palabras y las indicaciones directas que Pablo le da a Timoteo, parece que Timoteo estaba en peligro de ceder a las presiones del ministerio. Tomemos en cuenta que era de carácter tímido. Pablo tiene que decirle, 1 Timoteo 1:18 este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella ellas las buena la buena milicia capítulo 1 en el verso 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ocúpate tienes que hacer algo ¿por qué? ¿por qué? parece que la carga del ministerio estaba agobiando a Timoteo domingo tras domingo exhortar, enseñar, reprender a los hermanos le estaba causando quizá un cansancio no lo sé una tentación a ser infiel a Dios pero no llegó a ser infiel hacemos la aclaración Pablo guiado por el Espíritu Santo no quería que Timoteo abandonara el barco no quería que Timoteo se diera la presión y él tiene que dar esa indicación Timoteo no descuides el fuego del don de Dios que está en ti no descuides, dile a tu lado no podemos descuidarnos, cierto Dios nos sostiene cierto Dios nos preserva cierto Dios nos enseña cierto Dios nos corrige pero no te descuides amén hermanos y cómo no nos descuidamos a través de exponernos a los medios de gracia aplicándolo al tema de hoy la palabra de Dios porque fíjese usted no es sencillo venir todos los domingos a predicar la escritura explicarla y aplicarla para la siguiente semana volver al mismo texto a la misma escritura y comenzar de nuevo el ciclo sobre todo cuando el pastor o el siervo ve que en la iglesia hay cosas que se predican y se vuelven a predicar y parece que se encontrará con oídos sordos en la congregación. Y hay algo todavía y lo digo por mí, cosas más tremendas, oídos sordos en nuestras vidas. Señor, ya, ya estuvimos varios tiempo enseñando. No sé. ¿De qué? de la paciencia. ¿no? Y uno como siervo, todavía te das cuenta que Dios tiene que obrar en qué? En paciencia, en tu vida. Ah, porque es importante hacer la aclaración. Dios no ha acabado con nosotros, ¿eh? Por si no lo sabías, no somos perfectos. Uh, tenemos de... Pregúntale a mis hijos mi esposa a lo mejor me ve con ojos de amor pero mi hijo Josías te puede decirlo todo ¿eh? una ocasión tocó mi corazón una enseñanza de un siervo que estaba escuchando una predicación dice que él estaba cocinando algo en casa su hijo siendo ya un jovenazo se le queda viendo y le dice la verdad verdad, papá, pues no eres nadie especial eh el papá le dice sí, efectivamente me conoces como lo que soy, vives conmigo sí papá me doy cuenta que en verdad no tienes no eres nada especial sabes que es lo maravilloso que cuando te subes a ese altar a ese púlpito me doy cuenta como Dios te usa y regresas a casa y sigues siendo ese hombre que necesita de Dios amén hermanos que exponemos aquí hermanos la palabra de Dios y quien respalda su palabra ese parece que Timoteo quería dejar el ministerio Pablo le dice no recuerda que, que se te fue dado ese don mediante la profecía recuerda cómo los ancianos de la iglesia testificaron y profetizaron acerca de ti recuerda que se te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio los ancianos de la iglesia estuvieron de acuerdo que tú eres el hombre de Dios con un llamado La buena noticia, hermanos, que Dios aún sigue llamando hombres al ministerio. Pero es la iglesia a través de sus pastores la que debe confirmar ese llamado. ¿Cómo se llaman los que se levantan solos? autolevantados <ríe> autoproclamados porque de que los hay los hay, ¿no? Y de repente toman un medio curso de por ahí de no sé de, de Mateo, ¿no? por internet y ya se proclaman pastores. ¿Y quién y, y qué pastor da testimonio de que creciste? ¿Y qué iglesia da testimonio de que creciste? No, todo fue por internet hazme favor Dios llama, te, estamos aprendiendo cómo Dios levanta los ministerios Dios llama a un hombre al ministerio a un siervo, pero es la iglesia son los pastores de la misma, la que deben de confirmar ese llamado y el pastor debe recordar constantemente Dios me dio un don que es la capacidad que viene de parte de Dios para ejercer el ministerio. Dios me ha dado un don. No puedo permitirme a mí mismo causar, eh, cansarme de predicar la palabra, porque es el Espíritu Santo en su soberanía que me ha puesto en el ministerio. Yo no me autoimpuse. Me autoimpuse y créeme que de los siervos que estamos aquí nadie nos hemos auto impuesto es Dios en su gracia y Dios en su misericordia ahora algo muy importante amada iglesia porque los dones ¿Quién los da y para qué son los dones para la edificación del cuerpo para la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a dar cuentas a Dios por la multiplicación de los dones y talentos que Él nos dio. ¿Qué le quiere decir Pablo, Timoteo? Mucho cuidado, no descuides el don de Dios recuerda Timoteo el contexto en que recibiste ese don y ese llamado la misma iglesia fue el mismo presbiterio es más yo fui testigo fueron mis manos Timoteo no eres un autonombrado Timoteo Dios te ha levantado terminamos con esta pregunta ¿cómo podía Timoteo cuidar el don que el Espíritu Santo había puesto en él? ¿cómo podía Timoteo cuidar el don que el Espíritu Santo había puesto en él? ahora cabe aclarar que todos los que estamos aquí si somos congregantes si somos creyentes Dios ha puesto sus capacidades en cada uno de nosotros ¿estás de acuerdo? Dios no es para tu reino no es para que te gloríes es para que su nombre sea glorificado ¿Sí? ahora la respuesta es usándolo apropiadamente tiene que ejercitarse ¿Sí? ¿te acuerdas de, del ejercicio de la vida piadosa? ¿Sí? de unas semanas, semanas atrás bueno los dones también tiene que usarse Ejercitarse pero apropiadamente Entonces hermanos cada miembro del cuerpo Ha sido colocado en un lugar específico Dios ha traído a este cuerpo Impactando a las naciones creyentes Y te ha colocado en un lugar específico de este cuerpo Y también ya que te colocó o te va a colocar o está por colocarte o estás sintiendo el llamado no sé a lo mejor antes odiabas a los niños y ya sientes que los empiezas a amar por decir algo no y de repente pues te das cuenta que estás entonado para cantar o por decir algo o tienes oído musical órale mira ni yo sabía no Dios te está empezando a qué? a capacitar con los dones de su espíritu para que puedas obrar de acuerdo a la capacidad en el lugar que él te ha colocado en este cuerpo de qué capacidad estamos hablando las que da el espíritu amén hermanos toma en cuenta los dones jamás son para gloria de nosotros no, vamos a la iglesia. No, si hubiera la alabanza de mi iglesia, no, no, no. Te caes, mano. No. <ríe> no nos gloriamos a nosotros mismos, hermanos. Gracias. No nos predicamos qué? A nosotros mismos. ¿Para qué son los dones? Para la gloria de Dios y para beneficio y para la unidad de quién? Del cuerpo de Cristo, ¡Qué bárbaro, Dios te está capacitando para enseñar. Gloria a Dios, Dios te va a colocar en el lugar. Ejemplo: Efesios 4: de 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ah, entonces... Dios establece dones Dios establece miembros en un cuerpo Para lograr un propósito específico ¿Estamos de acuerdo? Todos nos unimos y Cristo es la cabeza Pero cuando los miembros de la iglesia No cumplen cabalmente con su responsabilidad La iglesia sufre un deterioro progresivo Así como, cuando, así como cuando el siervo el pastor no cumple con su trabajo específico la iglesia sufre deterioro qué crees también cuando la iglesia no cumple con sus dones con el llamado que Dios le ha dado la iglesia sufre un deterioro deterioro perdón progresivo tremendo qué quiero darles a entender cuando los miembros no hacen su responsabilidad Entonces los líderes, los siervos Tienen que empezar a hacer tareas Que deberían de ser delegadas Y tarde o temprano esos líderes Se ven sobrecargados por la pereza De algunos hermanos Y tarde que temprano Estos siervos claudicarán Ante el peso de las actividades Entonces la iglesia comenzará a sufrir por eso Pablo le está diciendo no descuides el don que hay en ti esa es una amonestación que Pablo no solo se la da a su hijo en la fe sino a todos los hermanos de la iglesia de Jesucristo Pablo le está diciendo ocúpate en esas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos la idea es que estas cosas que pertenecen al ministerio y a la predicación de la palabra sean tu preocupación constante Permanecen ellas que ellas arropen todo tu ser interior tu mente tu alma, tu corazón tu vida amada iglesia tu vida amados siervos debe estar sumergida en la predicación de la palabra así como en el sano desempeño del ministerio que Dios nos ha otorgado la consecuencia será tu aprovechamiento será manifiesto a todos así la juventud este Timoteo, así tu juventud no sería un obstáculo y la iglesia se beneficiará enormemente del progreso constantemente del siervo de Dios Pablo termina el pasaje con un versículo que resume todo lo anterior y eso sería nuestra conclusión de este pasaje verso 16 no lo pueden poner ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran, puede ponerse de pie por favor podemos concluir leyendo este texto ya, ya está ahí una, dos, tres. A ver, más fuerte una vez más. Una, dos, tres. La obra de Dios nos preserva, la obra de Dios nos conserva, nos guarda de tantas cosas, pero eso no elimina nuestra responsabilidad de perseverar. ¿De qué hermanos? De perseverar. Cierra tus ojos.